1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Adri, ¿estás por ahí?
0: Pero bien puesta. Por
1: supuesto, te listísima, Ana. Ay, Adri, qué gusto escucharte. Como siempre, un nuevo episodio, un nuevo postre que vamos a disfrutar. Y de verdad, Adri, me llena de emoción, de ilusión, saber que esta comunidad, esta tribu, cada vez crece y crece y somos más mujeres que alzamos la voz quejándonos de una sociedad que nos impone cierto estereotipos, cierto cuerpo. Y pues este postre, Adri, que, que nos viene a visitar hoy, justamente también ella tiene una comunidad, tiene también un podcast tiene una página de Instagram espectacular y ella es Adria Nava. Ella es una nutrióloga poco convencional a la que le gusta tratar a sus pacientes como los seres humanos que son y no mm. solamente verlos como máquinas que consumen y gastan calorías. Es una nutrióloga que al día de hoy trabaja con una mezcla de enfoques de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva promueve la diversidad corporal y crea conciencia sobre la gordofobia, el estigma de peso, que son temas que vivió profundamente desde los ocho años que hizo su primer dieta. Adria, bienvenida.
2: Ay, Muchísimas gracias. Gracias por, por invitarme. Gracias por, por este espacio que, la verdad, soy fan de, de su podcast. Entonces, poder estar ahora de este lado me, me llena de emoción, me llena de ilusión. Y sobre todo por lo que comentabas ahorita de que pues cada vez somos más las que estamos abriendo los ojos a pues a estas normas que nos impone la sociedad. Que, que la realidad es que me doy cuenta que son muy pocas las personas que en realidad pueden cumplir con todo lo que se pide. Y si lo llegan a cumplir es como bajo a qué costo, bajo a qué precio. Entonces muy feliz de estar aquí y pues vamos a vamos a platicar. Perfecto, Adria. Oye, y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Estaba pensando de que chin, chin, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Es la pregunta del millón. Yo creo que sería un panque de plátano. ¿Por qué? Porque se ve, siento yo que se ve como muy sin chiste, pero cuando lo pruebas es la cosa más deliciosa del mundo. Ay, me encanta el
1: panque de plátano, de verdad. Sí, sí.
0: soy fan. Oye, Adria, y cuéntanos eh, cómo, porque decías que tú también eh, pues habías hecho dietas muchísimos años, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a hoy poder tener este enfoque tan humano? Me encantó cuando decías como ver a, a tus pacientes, pues como personas, más allá del tamaño de cuerpo, este o metiéndolos en estos estigmas de tienes que bajar de peso para estar bien. ¿Cómo llegas tú a hoy poder mirar desde este lugar a tus pacientes? Y me imagino a ti misma.
2: Uh -huh. Sí, claro. La verdad es que no ha sido un camino fácil, no ha sido incluso un proceso que yo haya elegido yo pues me empieza, empiezo igual, yo creo que la mayoría de las, de las niñas, de las mujeres con este mundo de las dietas, yo tenía ocho años y recuerdo que me pusieron a, a dieta porque pues yo vivía en DF y en el DF mis compañeritas eran un poco más pequeñas que yo de estatura, de tamaño, entonces el hecho de yo haber sentido que era, ahora me doy cuenta que a lo mejor no era que fuera más gordita, sino más bien que yo era más alta, yo por ser de Sonora, pues como que más ancha, entonces como que ese tipo de situaciones me empezaron a hacer que yo sintiera que había algo mal en mí, que había algo que había que cambiar, y sobre todo porque en aquellos entonces, o sea, yo crecí en los noventas, los entonces yo volteaba a ver, por ejemplo, las revistas o las novelas o los grupos de música, gente a la que yo pues en ese entonces era como, wow, yo quiero ser como ella, y yo veía sus cuerpos y no se parecían para nada al mío. Entonces, como que desde ahí fue creciendo como que esta insatisfacción con mi cuerpo, con el verme y decir, hoy no me gusto, no encajo. Y a su vez, empecé a, a tener una mala relación con la comida, empezar a verla como algo malo, empezar a tener como mucho esta, esta situación de te odio, pero te amo, pero quiero, no puedo dejar de comerte y te busco, sobre todo los alimentos como muy dulces, porque obviamente en casa yo vivía situaciones pues un poco ahí fuertes con mis papás y yo no me daba cuenta de que buscaba en esos alimentos dulces como que ese confort, ese apapacho o, ese, o para calmar esa ansiedad que sentía. Entonces, así fueron pasando los años, donde cada vez iban siendo más y más los kilos que tenía en mi cuerpo y en mi casa, si bien no me decían mucho así abiertamente que tenía que bajar de peso cuando era niña, pero yo sentía, pues, y específicamente en mi casa, o sea, tengo dos hermanas y las dos son de cuerpo muy diferente al mío. Ellas desde siempre fueron así como de pierna muy delgada y por genética, o sea, fueron como muy delgaditas y yo era diferente. Yo siempre fui como muy piernuda, caderuda, como que todo en abundancia. Entonces, agrégale otro poquito más de insatisfacción para, para en mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues así fue pasando el tiempo. Cuando empieza la adolescencia, creo que llegué como a un punto donde de ser esa niña calladita, que no dice nada, que no habla, que solamente se dedica a callarse sus emociones y a comer, me convertí en esa adolescente rebelde en la que ahora mi, mi rebeldía se mostraba, ah, voy a comer porque me están diciendo que tengo que estar delgada, entonces voy a comer como signo de protesta, ¿no? Obviamente hoy puedo ver todas esas cosas, pero en aquel entonces pues yo era, o sea, era, era de, lo hacía de manera inconsciente. Entonces, como fueron aumentando los kilos, fue aumentando también esta, esta mala relación conmigo, hasta que a los 23 años aproximadamente eh, me someto a un proceso muy estricto para, para bajar de peso. Y porque yo pensaba que el día que yo lograra bajar de peso iba a ser, o sea, iba, iba a ser como que la mujer feliz, la mujer perfecta, porque muchas veces me habían dicho eso. Yo era la típica a la que le decían, ay, eres la mujer perfecta, serías la mujer perfecta, pero estás gorda. O ay, lástima la cara tan bonita que tienes con ese cuerpo. O ay, baja de peso, porque vas a ser para que encuentres a un muchacho que te quiera. Entonces, era como que esta búsqueda inalcanzable, ¿no? de. Quiero rápido bajar de peso y quiero lograrlo para poder por fin ser la mujer perfecta, para por fin me quieran. Y a los 23 años me someto a este proceso donde me voy a un internado y bajo, tengo una pérdida de peso así como muy extrema. Y de repente ahora me veo en un cuerpo con 60 kilos menos y para mí fue muy difícil como que darme cuenta de que este cambio o ver esta nueva realidad que yo estaba que yo estaba sintiendo porque la realidad de las cosas es que la gente te trata diferente cuando tienes un cuerpo más pequeño. Entonces, como que con eso con ese nuevo cuerpo llega esta nueva este nuevo miedo de perder todos esos privilegios que me estaban dando y con eso, ¿qué hice? Empecé a controlar mi comida, empecé a controlar, a volverme obsesiva con el ejercicio, con la alimentación. Yo contaba y pesaba macros, aún sin haber estudiado nutrición, porque para aquel entonces no, todavía no, no, no entraba a la licenciatura. Entonces, uh -huh. de hecho, una de las formas en las que ahora veo que yo utilicé como para seguir controlando este, eh, pues el poder mantener ese cuerpo esbelto que ahora tenía, fue a través de meterme a la escuela de nutrición. Empiezo la, la escuela y ahí fue cuando creo yo que, que se maximizó como mi, mi obsesión, mi control y sobre todo ahora porque lo podía llevar bajo la bandera de, ah, es que es por salud. Entonces me volví súper obsesiva, súper controladora. Y pues claro que como todo el mundo te festeja, pues en qué momento te vas a dar cuenta de que hay algo mal, ¿no? Si todo el mundo te, te está diciendo felicidades, que, que bien lo haces, que dedicada y todo el mundo hasta, hasta recibes como cierta envidia por parte de las demás personas de que, uy, yo quisiera tener tu dedicación. Entonces llega como que este, este punto de quiebre eh, ya casi cuando estaba por terminar de la licenciatura porque yo ya no podía sostener eso, me doy cuenta de que mis emociones y, y mi mentalidad no estaba nada, nada bien, a lo mejor podía tener ese cuerpo pues, bonito que siempre me habían pedido, pero yo no me sentía bien conmigo. Entonces ahí con eso viene como que otro nuevo proceso donde decido donde empiezo a conocer de esto que les, les, les en la presentación comentaba, ¿no? que ahora trabajo con los enfoques de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva... Pero obviamente se los cuento así como muy resumidito, pero ha sido un, una, pues un proceso de más de veintitantos años, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que, como
1: tú lo dices, ¿no? Se dice fácil, pero uh -huh. en esos veintitantos años hay tanto desgaste, ¿no? Tanta falta de respeto hacia uno mismo. Uh -huh. Como tú dices, ¿no? Cuando la gente y tu entorno te aplaude cada vez que bajas de peso, es eh, lo hacen más difícil salirte, ¿no? Poder salir uh -huh. de esa búsqueda del cuerpo perfecto.
2: Sí, definitivamente, y más porque no te das cuenta de que hay algo mal, porque, por ejemplo, yo uh -huh. empecé a presentar muchos episodios como de, de atracones, y obviamente eso te hace sentir peor porque uh -huh. es como lo hacía escondidas, a Ay, sola, sí. sintiéndome súper pecadora, de que soy mala persona, no, me sentía como impostora. Como, como si fuera una actriz que a lo mejor frente al mundo podía poner una cara linda, de ser la mujer perfecta, con el cuerpo perfecto, que alcanza todos sus objetivos, y aparte es nutrióloga, y cuando ya me quedaba yo sola en mi casa era como, no, es que no puedo mantener esto, cada vez se hizo más, más difícil, más, no era sostenible, y obviamente me estaba llevando mis emociones, mi, mi estar en mi casa, convivir con mi familia. O sea, ya al final de cuentas era muy, muy difícil para mí y llega este punto de quiebra, ¿no? Donde digo, ya no puedo más. Decidí pedir ayuda, que fue cuando conocí uh -huh. eh, alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Y a partir de ahí, te digo, viene un nuevo proceso que si bien no ha sido fácil, pero, sin duda, ha sido un proceso, ahora lo veo como un proceso de autoconocimiento, de empezar a hacer las paces conmigo, de empezar a, a descubrir quién es Adria, dejar de, dejar de intentar ser como las demás personas me decían que tenía que ser y empezar a ver qué es lo que realmente soy. Y, y ahora que ejerzo, que me, que me cambié como de bando, por así decirlo, con, la, con, el, con el trabajo, con la nutrición, ha sido muy... Ha sido un proceso donde me ha dado miedo, claro que sí, porque es difícil de repente llegar con una nutrióloga y que te diga, no, pues a lo mejor yo no te voy a decir específicamente qué tienes que comer, cómo o cuánto, y que más bien esta nutrióloga te diga, oye, pues vamos a platicar un poquito más sobre tus creencias, enfocarnos, ver la, ver la alimentación o la salud de manera más integral. Muchas veces las personas no están listas porque sobre todo en la cultura en la que vivimos, la gente te sigue celebrando y festejando el, ay, sí, mientras más delgada estés, más vales. Entonces, ha sido también un proceso un poco con mucha incertidumbre, pero definitivamente, o sea, yo, yo ya no doy vuelta para atrás. He ido encontrando poco a poco ese punto medio, porque también por, por mi personalidad, yo de ser la chica más cultura de dieta donde medía y pesaba a sus pacientes y les daba los macros específicos y que me, me desgastaba en el cálculo de mis planes de alimentación, me fui al otro extremo a hacer ahora todo alimentación intuitiva, todo y tratar como de como, como robotitos, pues como lo decías en, en el principio, verlos como esos robots y ahora es como, no, Adriana espérate, ellos son personas que así como tú vives tu proceso, ellos también están viviendo su proceso y ahora entiendo que es un proceso que no se termina. Entonces, no hay que hacerlo perfecto, no hay que llevar una alimentación perfecta, ni tampoco buscar un cuerpo perfecto porque eso no existe, no está en nuestra condición humana la perfección. Entonces, eso ha traído como algo, algo padre a, a mi vida, el, el poder practicar la nutrición desde este enfoque, el encontrar, encontrarme yo con mis pacientes donde ellos estén. Dejar de imponer o una dieta o una alimentación intuitiva cuando a lo mejor el paciente no está listo. Ahora trato de verlo como más, ok, ¿en qué parte del proceso te encuentras? Y tratar de ofrecerles las herramientas que sean adecuadas para ellos en ese preciso momento e ir descubriendo poco a poco claro. qué es lo que le conviene ¿no? a cada persona.
1: Claro, como tú lo dices, ¿no? Me, me veo muy identificada porque pues yo realmente hace como dos años, empecé a, a, a dejar de hacer dieta, y en otro momento yo no estaba lista. O sea, para mí en la cabeza el dejar las dietas era ya abandonarme, dejarme, ¿no? ¿Cómo es posible que no va a hacer dietas? ¿no? ¿Cómo me voy a poner? ¿Qué va a pasar conmigo? Y, y no todos estamos en el mismo proceso. Y creo que es muy importante eso, respetar el proceso de cada uno, cada uno y también pues platicarle, ¿no? Que hay otros métodos, ¿no? Que hay un abanico de, de posibilidades dentro de, de este mundo.
0: Sí, y a mí también ahorita me, me encantó cuando decías, ¿no? O sea, no es... Así como no existe la dieta perfecta, tampoco existe la nutrición intuitiva perfecta. Eh, yo que pues, llevo tantos años trabajando en esto y, y, y pues ay, apoyando a mucha gente desde la empatía de saber que no es fácil pasar para, para un lugar con más conciencia, eh, cae, cae mucho en, ok, eh, es que ya no lo hice intuitivo, entonces ya lo hice mal, o sea, así como antes era rompí la dieta, ahora es rompí la intuición, ¿no? Como, es que no fue intuitivo en esta parte, y, y deberás tener toda la compasión para decir, es que no es, una, no es tampoco una regla, es es ir probando, es tener... Y, y por eso me encantó ahorita que decías, Adri, a ver, ¿dónde estás tú? Porque yo no puedo llegar con cualquier persona y decirle, pues ya no hagas dieta, esto es eh, porque... pues No, lo bueno es hacer esto otro, porque si la dieta ha sido lo único que los ha contenido por tantos y tantos años, es decir, te entiendo dónde estás, ¿no? A mí lo, en los talleres casi casi ahora se sienten mal de... Ay, Adri, es que yo a veces sigo haciendo dieta. Oye, ¿yo quién soy para decirte...? ¿Qué que hagas y qué no hagas? Más bien es como poco a poco, sabiendo hasta dónde puede cada persona, dándole la mano ahí, eh, que vaya probando otras cosas y saber que tiene su lugar seguro regresando a las dietas y algo le pasa, o sea, como, como no ir a estos puntos tan drásticos que creo que muchas veces solo vuelven a asustar a la persona eh, porque sienten que vuelven a fracasar, ¿no? como no solo fracasé en las dietas, ahora fracaso en la
2: nutrición intuitiva. Sí, y fíjate, yo siento que a mí me pasó mucho esa parte, sobre todo porque pues yo desde los ocho años estaba acostumbrada a seguir las pautas alimentarias de alguien más. Entonces, cuando de repente era como, ay, ahora tienes que hacerlo de manera intuitiva, y es que ahora tienes que respetar tu hambre y tu saciedad, y tien o sea, es como, se escucha muy bonito, pero para alguien que por toda una vida ha batallado con eso, es como, pues, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo se siente el hambre? ¿Y cómo se siente la saciedad? Ni siquiera sé. Y si sí llega ese punto donde uno dice, hasta en esto la estoy regando, pues. Y, no, y te sientes como muy culpable por ni siquiera poder hacer la alimentación intu intuitiva aunado, al aumento de peso que no es nada bien visto en la, en la sociedad. Entonces, es como agregarle muchísima, muchísima presión ahora al querer hacer también esto perfecto.
1: Y yo creo que mucha gente que nos escucha se debe de preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es eso de alimentación intuitiva? Entonces, yo les quiero preguntar, voy a empezar contigo, Adri. O sea, platícame cómo es tu alimentación, ¿no? O sea, alguien que nos esté escuchando y que no nos entiende muy bien con esto de alimentación intuitiva, ¿cómo, cómo es un día tuyo hablando alimenticiamente?
0: Pues mira, yo eh, después de también pasar una vida entera de hacer y, y romper dietas, para mí hoy, hoy mi día es literal despertar y... Y cuando ya veo si tengo hambre o no tengo hambre, porque hay veces que amanezco con más hambre, hay, hay, menos, hay veces que con menos. Hay veces que elijo primero hacer ejercicio, pero hay veces que digo, no, hoy tengo, hoy tengo hambre y necesito comer antes de hacer ejercicio, pero ya no es un tengo que. Y mmm, la verdad es que el saber que todo está disponible para mí, que si en algún momento a mí se me antojaron unos waffles, podrían estar disponibles para mí, pero si se me antojara desayunar eh, no sé, este, un puré de papa también está disponible para mí hace que entonces la decisión sea muchísimo más conectada y entonces, pues no sé yo, por lo general he visto a mí me cae muy, 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 muy muy, muy bien eh, desayunar un jugo verde porque me gusta muchísimo, porque me gusta que es fresco eh, me gusta mucho el sabor, me gusta muchísimo la textura y aparte exploro y a veces le pongo fresas y a veces le pongo este, espinaca, pero a veces, o sea, pero es como un, es explorar muchísimo y irme a encontrar con mucho placer. O sea, yo como lo que me da placer. Yo decidí que yo no volvía a comer algo que no me diera placer y... Entonces, eso hago y luego, por lo general, hay, hay, con eso quedo satisfecha un rato, ejercicio eh, y luego ya me vuelvo a preguntar, bueno, ¿y ahora qué quiero? Y entonces vuelvo a ver las opciones y así como un día se me puede antojar hacer una, una quesadilla, eso sí, decidí que no volví a comprar una tortilla que no fuera deliciosa, entonces tengo gente que me trae de la central de Abastos una tortilla recién hecha a mano. Eh, entonces, me he vuelto muy exigente para la comida, o sea, si no es una comida en la que yo quede totalmente satisfecha, entonces no la quiero, ¿no? Me he vuelto como muy, muy chocante, si quieres llamarlo así, pero no, yo más bien lo veo como muy, eh, muy respetuosa de mí, que no voy a aceptar cualquier cosa, cualquier comida, entonces pues así y pues eso como, de hecho hay gente que igual me ve comer y hasta puede decir, ay no, pues es que tú sí estás a dieta, ¿no? Por lo que comes, no uh -huh. es cierto, pero es este reencontrar con lo que es rico, mis, mi preparación de la, de, de la comida o pensar en la comida es lo mismo, pensar en algo rico, en algo que me haga sentir vital, porque yo trabajo, luego doy terapia todas las tardes, y entonces tengo que estar, eh, o bueno, no tengo, me gusta estar muy vital y muy despierta, para poder estar muy dispuesta para mis pacientes, eh, entonces pues procuro no comer algo que me vaya a dar mucho sueño y mucha pesadez en la noche, Digo en la tarde, pero siempre buscando que sea colorido, que sea rico. Yo soy muy verdulera, entonces siempre estoy buscando opciones con verdura, eh, pero porque me gusta, porque la disfruto. Pero si se me antoja de pronto algo dulce, pues pienso que será algo dulce muy rico eh, lo mismo, yo no como cualquier dulce porque decidí que no tienen el, que por qué va a entrar a mi boca y a mi cuerpo cualquier cosa, entonces si pienso en algo dulce, lo mismo, soy muy exigente y pensaré en un chocolate fino,
1: un uh -huh. chocolate
0: que sea muy rico, eh, pero a veces digo no, más bien lo que creo que quiero ahorita es, eh, no sé, una manzana con crema de cacahuate, en claro. fin, ¿no? o sea Así es, eso para mí es la nutrición intuitiva, estar muy conectada conmigo, que quiero, sabiendo que todo está disponible para mí. Eh, y entonces tengo de dónde elegir, pero mis rangos no son si engorda, si no engorda, es si quiero fresco, si quiero algo más dulce, si quiero algo... Eh, me pregunto mucho eso, ¿no? Como qué, qué tipo de alimento quisiera ahorita, algo caliente, algo frío, algo más pesadito, porque sí, hay veces que digo, ay, no, necesito ahorita algo más pesado, pero otros días necesito algo más ligero, eh, pero otras veces necesito sabores como mucho más, eh, como tenues, ¿no? Y entonces los tés ahí han, han entrado mucho a mi vida, porque antes yo era como radical, ¿no? Algo que sea así, muy fuerte, y si no es muy fuerte, no sabe, y me he congraciado también con los sabores más neutros. En fin, para mí ese ese, ya no son, el fin de semana me guardo las ganas de un postre para el fin de semana, ¿no? O sea, como igual el fin de semana que entre semana, este, esta convivencia con mis hijas, en donde en mi casa no existen las dietas, pues mis hijas prácticamente nunca las conocieron, eh, bendito Dios. Entonces, esta, esto delicioso de ¿qué queremos? Y ah ya estoy satisfecha! No, ya me dolió un poquito el estómago, creo que esto no. Eh, vamos, se eh, nos bueno, para mí se me abrió otro mundo a partir de dejar las dietas y, y permitirme ir a este lugar más conectado.
1: Ay, gracias, Adri. Y, Adria, platícame, ¿tú cómo es tu relación con la comida? ¿Para ti qué es la alimentación intuitiva? ¿Cómo es un día con la
2: alimentación de Adria? Ok, pues creo yo que mucho tiene que ver con, con como... Dejarse de reglas. Por ejemplo, yo venía de esta idea de comer cinco veces al día, de hacer, o sea, de hacer así como que religiosamente tu desayuno, tu colación, la comida, la colación y la cena. Religiosamente desayunar, por ejemplo, algo con proteína, que siempre se viera el plato como bien estructurado, como el plato del buen comer, no como de que trae tu porción de carbohidratos, proteína y un poquito de grasa. Entonces, cuando yo empiezo a practicar eso, a, a entrar como que a estar en conexión conmigo, me doy cuenta de que ni tengo que comer forzosamente, o, o sea, no tengo que estar desayunando media hora eh, después de haberme levantado, que porque luego me puede pasar algo, o tampoco hacer mis ayunos prolongados, no. Sino más bien es decir, me levanto y que se me antoja comer, o tengo hambre, y me he dado cuenta de que yo, que era la que desayunaba huevo con vegetales todas las mañanas, hay veces donde no se me antoja huevo y bueno, me voy a desayunar un pan con crema de cacahuate y, un y unas rebanadas de plátano, por ejemplo. Y hay ocasiones en las que a lo mejor solamente me levanto y solamente quiero una porción de fruta y más tarde. ya ahora sí tengo apetito como para hacer un desayuno un poquito más fuerte. Claro que no todos los días son iguales y eso ha sido una de las cosas como más... Difícil es para mí el empezar a, a entender que así soy, que soy flexible, que hay cambios y que eso es lo normal, que no todas las no todos los días voy a desayunar, no sé, esos esas seis claras de huevo o que me voy a comer mis 120 gramos de pechuga de pollo, que también eso es algo como lo que yo pensaba, no, nunca voy a poder, nunca se me va a olvidar. Eh, el peso de los alimentos o las calorías que tienen y hoy por hoy la, la realidad es que gracias a Dios ya no me acuerdo de cuántas calorías tiene la tortilla, cuántos gramos de carbohidrato, después de que me lo machetearon tantas veces en la escuela yo dije jamás se me va a olvidar y la realidad es que sí se puede, poco a poco empiezas como que a quitarle ese valor moral a los alimentos y te empiezas a, a centrar en qué se me antoja qué tengo ganas Muchas veces ahora y sobre todo ahorita que estamos pues aquí al menos en, en mi casa, todavía no regresamos al 100, a la, a la vida normal, entonces pues aquí estoy prácticamente casi todo el día, entonces muchas veces pues entre, entre desayuno y comida ya no se me antoja una colación y no hay problema, simplemente así pasa. Pero hay otros días donde a lo mejor tuve una mañana un poquito más acelerada y si sí se me antoja algo en el, en el Inter. Entonces, a lo mejor agarro unas almendras o agarro una manzana. Y así como lo decía Adri ahorita, ay, pues si alguien te ve, va a pensar que estás a dieta porque la realidad es que sí. O sea, en mi grupito de amigas, aunque, aunque también como pastel y aunque también como otro tipo de cosas, siempre soy como que la, catalog la que catalogan como ay la que come ensaladas. Pero ahora lo hago desde una postura diferente. Lo hago porque, uno, lo disfruto. Y, dos, cuando consumo ese tipo de alimentos, me siento diferente físicamente. O sea, a mi cuerpo le cae bien que haya vegetales. Como que yo ya llegué a este punto donde yo no veo mi, yo, yo no disfruto tanto mis alimentos si no hay como algo de vegetales, pero ya no hacerlo. Creo yo que tiene mucho que ver con desde dónde, o sea, desde dónde lo buscas, desde dónde haces lo que haces porque no creo yo que esté mal que a lo mejor te comas una ensalada, pero si a lo mejor tú lo, lo estás haciendo con la mentalidad de, ah, es que con esta ensalada voy a bajar de peso, o ay, con esta ensalada voy a ser más saludable, o de sentirte mejor persona solo porque consumes quinoa o, alimentos, o superfoods, creo yo que ahí es donde, donde hay esa parte es la que uno tiene que cambiar, empezar a escuchar cómo se siente tu cuerpo cuando a lo mejor, porque cuando uno empieza con lo de la alimentación intuitiva, creo yo que existe mucho esta esta idea esta idea errónea de, ah, pues entonces toda la vida me la voy a poder, me la voy a pasar comiendo fritangas y galletas y todo ese tipo de cosas, porque al menos en mi caso eso era lo que yo lo que yo sentía, yo sentía que era como un, vas a comer lo que quieras? Ah, bueno, entonces me la voy a llevar desayunando donas y leche con chocolate y muchas cosas que las cosas que por lo general son lo que nos prohibimos, ¿no? Pero una vez que ya empiezas a probarlo, te das cuenta de que no, llega un punto donde si a lo mejor estás comiendo galletas todos los días, donde tu cuerpo te dice hey, ¿sabes qué? No, no necesito esto, mejor quiero algo un poquito más fresco. Y así es más o menos como, como lo voy llevando muchas veces a la hora de la, de la comida. Busco que haya como variedad de colores porque eso me llama a la vista. Me he dado cuenta que para mi paladar es muy, es muy atractivo, por ejemplo, el que haya alimentos frescos y que haya como que esta, esta mezcla a lo mejor entre algo dulce con algo salado y es como que empezar a buscar qué es lo que te gusta realmente comer porque muchas veces estamos tan desconectadas o estamos tan acostumbradas a que nos digan qué es lo que tenemos que comer que ni siquiera sabemos qué nos gusta o qué se nos antoja entonces es empezar yo lo veo ahora como un proceso como de como les decía ahorita como de autoconocimiento de empezar a a experimentar, a ver, voy a probar, no sé, esta ensalada, pero a lo mejor si le pongo este, este aderezo, me vas a ver diferente, y es como empezar a, a hacerlo de manera curiosa, de ver cómo me siento, cómo le cae a mi cuerpo, porque también en aquel entonces era mucho de esperar al sábado para el famosísimo cheat meal o comida libre, entonces era como estar esperando ese momento para ahora sí poder comer lo que quisiera, y la realidad es que ahora... Soy como, como decía Adri, así como muy selectiva, pues, de, bueno, voy a comer algo que sea algo que disfruto, que sea algo que está rico para mí, que sea algo que, que se me antoja. Entonces, más o menos se pudiera ver como lo típico que te dan en una dieta, pero la diferencia está en que no estoy buscando modificar mi cuerpo, no estoy buscando que haya una reducción de peso, simplemente estoy, lo veo como un, como que mi, mi cuerpo es mi templo, y quiero cuidar este templo que tengo, quiero darle, quiero nutrirlo, quiero darle alimento rico, que le sienta bien y que, y que le permita funcionar de manera saludable, hacer sus actividades. Entonces, va mucho por el rollo de desde dónde haces lo que haces.
1: Claro, por supuesto.
2: Oye, tú, Adriana, Adriana. ¿Tú Ay, no yo nos contaste? <risa> pues,
1: para no reiterar lo que ustedes dos dijeron, porque es muy similar, pues lo mismo, o sea, trato de conectarme con realmente mis necesidades, de qué tengo ganas, qué se me antoja, qué no se me antoja. Y creo que la clave está en que toda la comida está disponible todos los días a cualquier hora. Entonces, antes de que yo empezara este, a dejar las dietas y dejar de hacer dietas, en mi mundo era el día que rompía la dieta o el día que me daba, o los días que me daba permiso era, acababa el día con una sensación incómoda porque como al otro día iba a empezar la dieta, pues de, de verdad físicamente me dolía la panza porque entonces iba a una fiesta y arrasaba con todo lo que me pusieran enfrente. Y hoy, por ejemplo, fui a una fiesta infantil y pues sí, comí un pedazo de pastel y no me gustó tanto, entonces no me lo acabé. Y sí, comí, ¿no? Hubieron tacos y me comí no, X, es X cantidad de tacos y en el momento que yo me siento satisfecha, lo identifico y puedo parar y en otro momento yo no estaba conectada con esa sensación, yo seguía y seguía y seguía y seguía porque sabía que el lunes iba a empezar una dieta súper extrema y entonces para mí dormirme el domingo sin tener indigestión <ríe> o sea, no tiene precio de verdad eh, ese es mi mi relación ahora con la comida. Y, Adria, yo te preguntaba, ¿cómo surge este proyecto de nutrición a mi manera? Cuéntanos de tu podcast, de tu Instagram,
2: ¿ok? Pues... Todo empezó como un proyecto por parte de la, de la escuela, todavía estaba estudiando y en la clase de mercadotecnia nos dice el maestro que teníamos que hacer un proyecto y a mí se me ocurrió eh, empezar mi cuenta de Instagram y en aquel entonces se llamaba Transformate con Adria. Mi idea era ayudar a las personas, a que se volvieran fit, a que controlaran su comida, a que hicieran dieta, a que llevaran un estilo de vida saludable, ¿no? lo que así se le conoce, que traducido es cuenta, pesa, mide tus macros y hace ejercicio independientemente de si te gusta lo que comes o de si te gusta el ejercicio, pero hazlo y conviértete en una persona fit, lo que se conoce comúnmente como fit, ¿no? Que ahora son conceptos que yo manejo de manera muy diferente, pero coloquialmente así se conoce, como vuélvete una persona fit, que hace ejercicio, que se la lleva matada en el gimnasio y que, y que cuenta y pesa macros. Entonces, Empecé de esa manera y pues así lo, así lo estuve haciendo yo creo que casi como por un año cuando de repente eh, cae conmigo como todo este rollo de empezar a conectar la alimentación con, lo, con las emociones, eh, descubrir lo que, lo que era la psicología de la alimentación, psiconutrición, como que todos esos, esos conceptos empezaron a, a caer en, en mí y fue como me empecé a identificar muchísimo. Entonces, poco a poco se fue dando esta, esta transformación donde ya no era un buscar que mis pacientes o que las personas que veían mi contenido, porque lo típico es que tú te metes a una cuenta de Instagram y es como, ay, qué padre, yo quisiera tener su vida porque solamente ves eh, fotos perfectas, con modelos perfectas, con comida perfecta, con todo perfecto. Entonces era como un tratar de hacerlo así. Pero poco a poco dejé de comulgar con eso cuando descubro estos conceptos y, y estos paradigmas. Y conforme fue avanzando mi proceso personal, fue como un no, es que ya no resueno con la pérdida de peso, ya no resueno con el querer que todas las personas sean de un mismo tipo de cuerpo o que todas las personas se alimenten de tal manera. Y, y pues pensándole así de que, pues bueno, entonces, ¿de qué manera lo voy, a, lo voy a llamar ahora? ¿De qué manera se va a llamar esto que estoy haciendo? Y llegó a este punto donde dije, bueno, es que es eso, es dar la nutrición a mi manera, porque así lo veo ahora como, yo creo que mi forma, incluso en mi podcast, o sea, también se llama Nutrición a mi manera, es hablar de la nutrición, pero como yo la percibo, que no solamente es una nutrición para el cuerpo, sino que también es una nutrición para la mente, para el espíritu, porque al final de cuentas yo vengo a entender en este proceso que yo no solamente soy un cuerpo, que a lo mejor yo por veintitantos años quise enfocarme y trabajar y darle duro a esta parte del cuerpo para a lo mejor tener ese cuerpo perfecto, pero yo me estaba llevando mis emociones y me estaba llevando mi espiritualidad, era algo que yo tenía como súper arrumbado. Incluso yo recuerdo que cuando, cuando después de este proceso donde bajo mucho, mucho de peso, habrá sido más o menos por ahí del 2009, más o menos, una amiga me dijo, mira, me dijo, te, te, te me enseñó un libro de Adriana Esteba. Y me dice, está súper padre, está súper cool. Creo que se llama Comiéndome mis emociones y me dijo, está muy padre lo que ella maneja, Eso es como alimentación y emociones, y lo vi, fue como, ah, pues suena interesante, pero esto no es para mí, no me interesa, le di así como que, no, esto no es lo mío, y qué cosa, me encanta la vida como da vueltas que ahora, unos años después, ahora es como, busco la manera de leer, de, de, de tener ese tipo de contenido, porque ahora después es como, ah, todo en bona, o sea, tiene muchísimo que ver, no solamente era mi cuerpo, ¿de qué manera iba a tener un cuerpo saludable si mis emociones y si mi espiritualidad estaban arrumbadas? Entonces, ha, venido, ha sido como venir y conectar estas tres partes de Adria para encontrar esta nutrición a mi manera, la manera que a lo mejor cada quien va a tener su propia forma, cada quien va a tener su propia manera, pero ha sido esta parte, no, o sea, el empezar a descubrir que que no solamente es la nutrición para, para el cuerpo. Y en mi podcast eso es lo que hago, básicamente estar eh, compartiendo cómo ha sido mi proceso, incluso de mi relación, por ejemplo, la, lo, que, lo que fue mi vida en mi adolescencia, en mi niñez, compartir, por ejemplo, diferentes vivencias que, o diferentes conocimientos que voy adquiriendo en este, en este camino, porque la realidad de esto es que en mi proceso me ayudó muchísimo tener este tipo de contenido de donde me hablaban de diversidad corporal, donde me hablaban de tener una relación sana con el cuerpo, de, de tener una buena imagen corporal, de tener una alimentación, pues, no tan, no tan esclavizada. Entonces, yo empecé a escuchar diferentes podcasts y me gustó mucho. Era algo como que, eso siento yo, los podcasts, fue algo que a mí como que me, que me ayudó en este proceso porque yo lo viví como muy sola porque en aquel entonces, pues, yo no conocía a nadie que lo estuviera haciendo, entonces yo me agarré de, de, de este contenido y empecé a buscar más y más y más, y así fue como conocí el podcast de ustedes, que sobre todo por el tiempo que empezamos a vivir en, en pandemia, era algo como un chino, o sea, necesito seguir agarrada de algo, conectada con alguien que resuene con lo mismo que yo, ¿por qué? Porque eso te da como esa seguridad. Entonces fue cuando también... Eh, me animo a, a empezar este, este proyecto de, de mi propio podcast y, y ha sido muy gratificante, sobre todo porque, porque no le pongo como, mucho, como mucha estructura. Así, la realidad de las cosas es que así soy yo, o sea, muy a mi manera. Así es como es mi podcast. Van saliendo temas, van saliendo pláticas. He llegado a tener varias invitadas y, y eso es lo que, lo que hago ahí. Y pues en mi trabajo... Eh, la, me, me dedico a dar consulta a consulta privada. También, ya después, ahora con el tiempo, me, me junté con otra nutrióloga que maneja los mismos enfoques que yo y una psicóloga. Estamos dando talleres, traemos ahí varios proyectillos padres que al final eh, de cuentas me vengo a descubrir que el hacer comunidad es de las cosas más valiosas que me ha dejado este, este proceso. El, el descubrir que, que no todo lo tengo que hacer sola, que puedo agarrarme de otras personas que están, que están viviendo lo mismo o que pueden identificarse. Y es pues básicamente por eso que, que estoy haciendo todo este trabajo tanto en redes, en redes sociales como en mi podcast y le meto todo el feeling del mundo porque como es algo que yo he vivido. Yo quiero como transmitirle a las personas que me escuchan que, que hay vida después de las dietas, que se puede tener una relación sana con su cuerpo, con la comida. Obviamente no es perfecto el camino, pero sí puedes vivir de una manera diferente. Yo pensaba que yo jamás en mi vida iba a poder tener una caja con chocolates en mi casa, por ejemplo. Yo era de las mamás que... Vamos a la piñata con el niño, sí, aprovechaba para comer los dulces y, y el pastel o lo que nos dieran ahí en la fiesta, pero llegando a mi casa yo le tiraba las bolsitas a mi niño, pues. O las escondía y las tiraba porque era como, si las tengo ahí, me las como. Y cuando de repente me dicen que a lo mejor yo puedo llegar a este punto con mi, conmigo en mi relación con la comida, donde a lo mejor puedo tener el chocolate en mi casa y no sea como esa tentación o ese gusto culposo como lo veía, yo era como, ay, no, claro que no, a mí no me va a pasar. O sea, a lo mejor le pasa a todo mundo, pero a mí no, yo no puedo con eso. Y al día de hoy hay chocolates en mi casa, hay galletas, hay panecitos y no pasa nada. La comida es comida y de verdad se me hace hasta increíble a veces que salga de mi boca el decir eso porque de verdad lo siento así, o sea, la comida es comida. Hay que quitarle poco a poco el valor moral a los alimentos porque ningún alimento es bueno, ningún alimento es malo. Ningún alimento, te, o sea, no porque te comas una pizza eres la peor persona del mundo y no porque te comas una ensalada con salmón y quinoa eres la persona más guau del mundo, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es. Padrísimo, Adri. Oye, ¿y tu podcast en qué plataforma lo podemos encontrar? Eh, lo tengo en Spotify y también se escucha Perfecto. en YouTube. Eh, en YouTube solamente es... Video cuando tengo alguna invitada, si no solamente es el, es el audio. Pero de igual manera lo encuentran como Nutrición a mi manera con LN Adrianava. Creo que también está en otras plataformas más, nada más que en este momento no recuerdo cuál es el, el nombre, porque las que, o sea, así como que a las que más ganitas le he hecho, es a la de Spotify y a la de YouTube.
1: <risa> perfecto, perfecto. También en Instagram estás como Nutrición a mi, a mi manera, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Ay, Adriana pues muchísimas gracias por contarnos de ti, de tu proceso y por juntar, ¿no? no Elevar esta voz de mujeres que estamos cansadas de los estereotipos que nos impongan ciertos cuerpos, ¿no? Hay que, como tú dices, cuando uno resuena, ¿no? Y te identificas con, con gente que está viviendo tu mismo proceso, de verdad ayuda, ¿no? Uno se siente como mucho más fuerte, uno sabe que está caminando
2: por el camino correcto. Uh -huh. Definitivamente, sí, y de verdad que muchísimas gracias a ustedes por, por este espacio, han sido mi, mis compañeras mientras estoy lavando, mientras estoy cocinando, Uf. y obviamente <risa> ha sido un nutrirme de, de, lo, que, de lo que comparten, a través del, del contenido que ustedes, que ustedes co comparten. he conocido diferentes personas que me han ayudado a seguir a, aferrándome a este proceso de, de tener una relación sana conmigo misma.
0: Ay, qué bueno. Pues eso es lo que buscamos y gracias a gente como tú que nos, nos acompaña y también seguro te vuelves muy nutricia para, para muchas personas. Por eso hacemos con tanto amor esto que hacemos Ana y yo. Y te agradecemos, agradecemos a, a todos los que nos escuchan. Si te gustó el podcast,
1: pasa la voz y no olvides suscribirte.